0: Jestem bardzo uprzywilejowaną czasową osobą. Nie skończyłam żadnego kursu wdzięczności i nadal ją ćwiczę, ale za jedno jestem w swoim życiu wdzięczna, że w wieku 25 lat mam czas, taki czas poza pracą, sprzątaniem i obowiązkami każdego szarego człowieka, mam czas, który mogę, za przeproszeniem, przepierdalać. I ma to związek pewnie z tym, że nic mi się w życiu nie udało i, i zasabotowałam swoją własną potencjalną karierę, nie jestem więc na przykład zabieganą kobietą sukcesu, która musi prowadzić bullet journal, żeby się połapać w swoich spotkaniach i przetargach. I ma to też definitywnie związek z tym, że nie mam dzieci ani zwierząt. I zauważyłam, że w dzisiejszych czasach posiadanie zbyt dużo wolnego czasu jest jakąś anomalią, bo to świadczy o tym, że albo nie masz żadnych znajomości, żadnych znajomych i zainteresowań, jesteś nudną osobą, pod czym teoretycznie mogłabym się podpisać. Albo jesteś nieudacznikiem. I zawsze cierpimy na ten brak wolnego czasu i sobie myślimy, że gdybyśmy teraz nie musieli być w pracy, to robilibyśmy tyle ciekawych rzeczy, że z tym byśmy się spotkali, z tamtą byśmy się spotkali, wstawilibyśmy w końcu pranie, poszlibyśmy na siłownię, na zakupy, lodówka śniła, nawet byśmy szufladę pralki po sześciu latach umyli, gdybyśmy tylko nie musieli być w pracy. No więc ja teraz kończę właśnie trzy tygodnie na zwolnieniu lekarskim, co do którego w ogóle nie miałam wątpliwości, było błogosławieństwem, błogosławieństwem życia w państwie opiekuńczym, które traktuje depresję jako chorobę. Nie widzi mi się obywateli. No i pan doktor kazał mi wykorzystać tę, powiedzmy, mało instagramową niedyspozycję, bo depresja nie jest tak jak złamanie nogi, że możesz wstawić zdjęcie, albo jak grypa, że można się otulić kocem z pluszu i sobie zrobić zdjęcie z książką, z herbatą w pięknych kolorach. Tylko depresja jest raczej jak spanie, płakanie, okazjonalne wychodzenie z domu I na zdjęciu na Instagram raczej byłby festiwal kubków i talerzy przy łóżku zamiast grubych skarpet i makaroników na talerzu. Ale pan doktor zachęcił mnie, żebym w tym czasie, kiedy jestem na zwolnieniu, żebym go spędzała jak mam tylko ochotę. Ale głównie na robienie rzeczy, których jeszcze na przykład na Islandii nie robiłam. Na przykład wizytę w jakimś muzeum, zwiedzanie części krajów, w których jeszcze nie byłam, chodzenie do gorących źródeł codziennie. Ogólnie drobne rzeczy, które mogą poprawić moją jakość życia, kiedy będę zdrowieć. I przez te trzy tygodnie, jakby poza podcastami, nie zrobiłam absolutnie niczego z tych rzeczy. Znaczy raz byłam na jodze, o czym wam już napisałam na na fanpage'u. Byłam też w kinie, na klerze, w kinie w Reykjaviku, które naprawdę, było to dość traumatyczne dla mnie wydarzenie. Nie z powodu filmu, ale z powodu widowni. I byłam też na dwóch koncertach, w tym jednym koncercie w Londynie. I byłam też na Drag Queen Show. I moje marzenie wyciśnięcia z tego czasu wszystkiego na maksa trochę się nie spełniło, ale zrobiłam dużo więcej niż myślałam, że że mam energii na to, żeby coś robić. Więc te trzy tygodnie naprawdę sporo mi udowodniły. I czas, który mogę zmarnować jest błogosławieństwem. I ostatnio ten czas na przykład zmarnowałam oglądając YouTube'a i włączył mi się filmik, jak y, jakaś YouTuberka mówi, znaczy jakaś, no wiadomo jaka, YouTuberka mówi o tym, że spełniła swoje marzenie i spotkała Justina Biebera. I myślę sobie, co kurwa? W sensie nie śmieję się z Justyna Biebera, no bo bardzo lubię Justyna Biebera. Już miałam 13 lat, żeby udawać, że nie lubię. Ale dzięki tej blogerce pomyślałam sobie, jakie ludzie mają marzenia? Czy w ogóle ja mam jakieś marzenia? Bo wiecie, jest takie przekonanie, że wszystko co robimy, powinno służyć spełnianiu marzeń. Jest strasznie dużo aforyzmów i tekstów motywacyjnych o marzeniach, że sky is the limit i że może wszystko. Jeśli tylko marzysz, to możesz to osiągnąć. I są takie naklejki na ścianie o marzeniach. Pościele z napisami dream big. Słowo dream w ogóle na wszystkich rzeczach, od majtek do, do spania, po jakieś kubki do picia jakieś kakao, czegoś. Żyjemy w czasach, gdzie spełnianie marzeń jest w ogóle tak naprawdę super proste. I to jest Wręcz taki terror spełniania marzeń, bo one są na wyciągnięcie ręki. Granice są otwarte, jesteśmy dorośli, możemy na przykład jeść tylko chrupki Cornflakes i za zaoszczędzone pieniądze poświęcić na przykład się i pojechać na wyprawę życia. I jak oglądałam to wideo, jak ona zobaczyła plecy Justyna Biebera, i wtem podczas tego horroru YouTube'owego, w jakim się znalazłam, a pad do PlayStation był zbyt daleko, żeby, żeby zmienić wideo to zdałam sobie sprawę z tego, że w zasadzie to ja nie mam marzeń. Czajcie, jakie to jest wyznanie w 2018 roku? Nie mieć żadnych marzeń? To znaczy, że chyba nie mogę sobie powiesić takiej, tej drewnianej ozdoby na druciku na ściany, albo nie mogę sobie postawić na oknie tych, tych drewnianych, białych liter, układających się w napis marzenia. I od razu się poczułam, jakby mi coś odebrano. A więc Jak widzicie, nawet wideo na YouTubie, na którym myślicie, że w ogóle marnujecie swój czas, nawet to wideo może was przybliżyć o krok do własnej psychoterapii. Do zadania sobie pytania, co chciałbym zrobić przed śmiercią? Co to są marzenia? Czy ja mam marzenia? I miałam kiedyś takie marzenie, żeby zobaczyć zorzę polarną. I zobaczyłam ją. I to był tak fantastyczny moment. To było było naprawdę jakby trąby anielskie w jednym momencie zagrały koncert. To był magiczny, wspaniały sierpniowy wieczór, ciepły, no piękny. A potem była niezapomniana noc. I naprawdę zapamiętam to do końca życia, mimo to, że każda zorza polarna jest inna i każda zorza tańczy inaczej i każda w ogóle w inny sposób jest wspaniała. I teraz nawet widzę zorzę, jak idę wyrzucić śmieci. Więc moje marzenie zostało spełnione nawet z nawiązką. Ale czy na przykład wstaję z łóżka za każdym razem, kiedy dostanę alert na telefon, że jest zorza? No, no już nie. Spełniłam też swoje marzenie o wyprowadce na Islandię. Co, co się też wiąże właśnie z zorzą polarną. Miałam też na przykład kiedyś marzenie, żeby się dostać na mikrobiologię. I naprawdę się cieszyłam, kiedy znalazłam swoje nazwisko na liście przyjętych. I ja pamiętam, że aż wtedy Ania, siostra mojej najlepszej przyjaciółki Leny, przyniosła nam po wody na świętowanie. Bo byłam tak napodekscytowana tym, że mi się udało, że każdą wolną minutę życia poświęcałam na naukę, a teraz hopsa, przebiera się w strój laboranta i będę naukowcem. Będę zdobywcą nobli, to będę ja, wynalazca szczepionki na raka okuniewska. I z fartuchem laboratoryjnym jest trochę tak jak z taką tą żółtą, odblaskową kamizelką albo, albo pomarańczową, że jak masz ją na sobie, to możesz nawet kurwa ukraść przystanek autobusowy. A nikt nie zadzwoni na policję, bo wyglądasz jak robotnik. I tak samo jest z fartuchem, że od razu starsze panie do ciebie mówią, pani doktor, nie biorąc w ogóle pod uwagę, że możesz być po prostu okuniewską, przebraną w fartuch i że trochę ryzykujesz własne zdrowie ty człowieku, poddając się osobie, która no, ledwo rozróżnia pałeczkę od laseczki. I i dostałam się na te studia. Marzenie zostało spełnione. Tak jak już dobrze wiecie, to nie odkryłam niczego poza swoim absolutnym brakiem talentu do nauk ścisłych. I też brakiem konsekwencji w pisaniu pracy licencjackiej. Ale dostałam się. Mogę sobie to odhaczyć. Marzenie spełnione. I tak słuchałam tej kolejnej youtuberki, jeszcze innej, że jej marzeniem to było spotkać Rianę. I pomyślałam sobie, kurwa, czy wyście powariowali? I w ogóle, czy ja mam marzenia tego typu? Żeby nie było, że ja się śmieję z marzeń innych ludzi, bo to jest po prostu jedna z tych rzeczy, z tych momentów takich, że się czujesz lepszy od innych. No bo na Boga. Jak twoim marzeniem może być spotkanie jakiejś piosenkarki? W ogóle wyobrażacie sobie, że wy jesteście tą osobą, o której spotkaniu marzą jacyś ludzie na świecie i oni wstawiają o tym wideo do internetu, mówiąc, że chcieliby was spotkać? Rozumiecie to w ogóle? To to, to, to jest za abstrakcja, że możecie być na czyjejś bucket liście i nawet o tym nie wiecie. To jest kosmos. No więc ja się poczułam lepsza, a, a potem sobie zadałam pytanie, jakie ja mam w ogóle marzenia, no bo moje są na pewno na maksa wzniosłe, skoro się tak śmieję z innych. Nie kurwa, spotkać Lady Gaga No i tak myślałam o tym i, i doszłam do bardzo smutnych wniosków, że ja nie mam niczego takiego. I potem pomyślałam, dobra, może są aplikacje, które podpowiadają cele w życiu. I kochani, jak zwykle nasza cywilizacja mnie nie zawiodła. Ściągnęłam aplikację do tworzenia bucket listy, Nazywa się ona Bear Bucket List. Bear jak niedźwiedź, czyli po prostu bear. I poświęciłam taką mindfulnessową godzinę na zadanie sobie głębokich pytań i odpowiedzenie sobie na pytanie, kim jestem? Jakie są moje marzenia? I słuchajcie, odkryłam, że jeśli stworzymy definicję marzenia, jako, że marzenie to jest coś, co bym bardzo chciała zrobić, ale na przykład wymaga to planowania albo przygotowywania przez jakiś tam długi czas, to znalazłam trzy takie rzeczy, które sobie spisałam i o tym sobie i Wam również dzisiaj opowiem, bo to będzie super pamiątka na za 100 lat, jak już na przykład te marzenia będą spełnione. I pierwsze z moich marzeń to jest pojechać do parku w Stanach Zjednoczonych i zobaczyć sekwoje. Kurwa, sekwoje to są takie super drzewa. Ja nie wiem, czy Wy coś wiecie o sekwojach, ale to są najwyższe drzewa na świecie i one mają takie ogromne pnie i dożywają dwóch tysięcy lat one są ogromne, one dosięgają nawet 100 metrów, a najwyższa sekwoja, najwyższa na świecie jest w parku Redwood w, w The USA i jej lokacja jest tajemnicą, bo żeby ochronić to drzewo przed tymi instagramerami i tymi podróżnikami z całego świata, to to drzewo objęto ochroną i ono się nazywa Hyperion i ma 115 metrów wysokości. Ludzie kochani, przecież to jest, to jest jakiś kosmos, to, to drzewo, ono ma 115 metrów. I w dodatku się go nie da zobaczyć, bo jest strzeżone. Jest to ekstra marzenie, zobaczyć to drzewo, ale nie wiem do końca, czy kiedykolwiek to zrobię, no bo jakoś nie widzę sobie za bardzo jadącą do Stanów Zjednoczonych, żeby zobaczyć jakieś strzeżone drzewo. Chociaż nie widziałam też siebie w wielu innych sytuacjach w życiu, w których później brałam udział. Jak na przykład pobieranie od kogoś wymazu z nogi przed amputacją. No więc, ale wiecie, to sky is the limit. A limit sekwoje to jest 115 metrów. I ja ją, kurwa, kiedyś zobaczę. Jak sobie wizualizuję ten moment, to te drzewa są takie ogromne, są takie piękne, są prawie w chmurach. I można się do tych drzew przytulać. I tam jest pięknie, słychać szum liści, są takie ogromne szyszki. No przecież taki potwór to nie może być małych szyszek. I ja tam spaceruję i tak oglądam, jak wyglądają małe sekwoje. I bardzo mi się podoba ta wizja. I bardzo kiedyś chciałabym to zrobić. Drugie z moich marzeń, którego już mogę nie spełnić niestety, ale bardzo bym chciała, to jest zobaczyć orangutany z Borneo. To są takie dużo większe orangutany. I, i właśnie w tym momencie się zorientowałam, że w zasadzie to wdupiam te orangutany i nie chcę mi się lecieć na to Borneo. Bo wycinają tam lasy deszczowe, i ja mi się tam chyba załamała, widząc te biedne orangutany. Bo to jest w ogóle gatunek endemiczny, czyli taki, który mieszka tylko tam na Borneo, a oni im wycinają te lasy, i chyba to już nie jest moje marzenie. Tak. Yy, dobra, rozmyślam się z tymi orangutanami endemicznymi. Cofam, cofam to. To idę do trzeciego marzenia. Że po cofnięciu tych orangutanów, to w takim razie drugie jest moje marzenie. To jest takie marzenie, że się budzę rano i budzę się taka absolutnie szczęśliwa, bo nie ma w ogóle żadnej najmniejszej najmniejszej rzeczy, nad którą się muszę zastanawiać i się nią martwić i rozkminiać. Pieniądze się same zarabiają, planeta nie niszczeje, wiecie, lodowce nie topnieją, wszyscy są zdrowi, a ja się budzę z taką absolutną pasją do życia jest z takim totalnie nowym mindsetem optymistki, że w ogóle nie ma dla mnie żadnych negatywnych uczuć tego dnia. I że jestem taka na maksa produktywna, proponuję innym jakieś niesamowite aktywności. Mam żywą chęć wyjścia z domu i na przykład pójścia gdzieś, żeby jakichś ludzi poznać. I mam taką koleżankę w pracy, Christine, która bez kitu ona nigdy nie narzeka. W ogóle ogóle się nie przejmuje pogodą. Nie przejmuje się, że jest zmęczona. W ogóle lubi mieć kaca. Kocha podróżowanie. W ogóle ją to nie męczy. Nie wstydzi się ludzi. Totalnie bym chciała się obudzić kiedyś jako Kristin. No i to chyba tyle z moich marzeń. Jak widać, mam dwa. I tylko jedno z nich mogę spełnić, bo drugie to już jest raczej poza moją kontrolą. Nie obudzę się nigdy jako Kristin. To jest już pod kontrolą chyba mojego mózgu. Ale... Jak tak mi wypadły te orangutany, to teraz się przypomniałam, e, przypomniało mi się, że e, przecież w sobotę, w tę sobotę w zasadzie spełniłam jedno ze swoich marzeń. A nawet mi to teraz w ogóle nie przyszło do głowy, to teraz mi przyszło. Bo od 15 lat mam taki ulubiony zespół. Jak miałam 11 lat, to moja siostra miała chłopaka z Danii i ten chłopak jej nagrywał na dysk i przywoził muzykę. Muzykę. I cały chyba mój współczesny gust muzyczny został ukształtowany przez ten dysk. Bo to były czasy, kiedy nie było YouTube'a i i nie było Spotify i dostawało się po prostu muzykę na pirackich składankach od znajomych. I tam, na jednym z tych dysków, był taki mało znany zespół, który nazywał się Mew. Pisze się to jak dopełniacz liczby mnogiej słowa mewy, czyli mew. I to był rok mojego życia, w którym codziennie, bez przerwy, codziennie słuchałam ich pierwszej płyty wydanej w 1997 roku, codziennie, ze szczególnym zapętleniem piosenki o tytule Panda. I co ciekawe, w ogóle tej płyty nie ma na Spotify i ją ją można przesłać tylko na na YouTubie właśnie. Ktoś to piracko wrzucił. I nie da się tej płyty też za bardzo kupić nigdzie, bo jej wyszło tylko 2000 egzemplarzy. I ja sobie kupiłam na Ebayu za dość sporą sumę wczoraj tę płytę, (grym) więc będę miała. Ale jeszcze nie przyszła. I oni już nawet nie grają piosenek z tej płyty na koncertach. To to była ich taka płyta debiutancka. I to chyba była płyta, która zmieniła moje życie. I to jest zespół, który bardzo ciężko mi wam w ogóle opisać. Bo to jest jak taki intymny związek, jak macie z kimś. Jak czujecie, że to jest taka wasza bratnia dusza. I ona współodczuwa absolutnie wszystko, co wy czujecie. Że ta bratnia dusza tak totalnie jest w waszej wrażliwości. I nie nie musicie żadnego słowa w ogóle mówić. A ta osoba wszystko wie to ja mam właśnie tak z tym zespołem. I nie tylko ja, bo oni mają tak super wspaniały, intymnie, bliski kontakt z fanami, że nawet stworzyli osobne słowo na swoich fanów. Bo to jest słowo frangers, tłumaczone jako, kurwa teraz powiem po angielsku i ktoś mi powie, po jaki ma akcent z Nilu. No ale trudno, wystawię się teraz na tą waszą ocenę. I, i ta, ten cytat to jest tłumaczony jako not quite friends, but not quite strangers. I to znaczy, i i to totalnie opisuje te relacje z fanami. I to jest wyjaśnienie tego uczucia, które ja do nich mam, ale też tysiące ludzi na całym świecie. I oni to też mają wobec fanów. I to jest, to jest trochę jak takie sekciarskie wyznanie, ale wiesz, jak jesteś fanem Miu i czuję ich teksty, które są absolutnie abstrakcyjne i to są jakieś w ogóle wszechświaty dziwactw, to jak wiesz, że ktoś ich lubi tak jak ty i nazywa siebie tym frangersem, to wiesz, że to jest dusza, z którą ty się możesz totalnie odnaleźć. To jest to, jaką społeczność tw- tworzą frangersi z całego świata oraz to, w jaki sposób mił się z nimi komunikuje, jaka bliskość i jaki szacunek jest w ogóle w tej społeczności, to jest nie do odtworzenia. To żaden Justin Bieber i żadna Rihanna, słuchajcie. Ja ich słucham od 15 lat i nigdy w życiu mi się nie zdarzyło coś takiego podobnego. To jest jedyny zespół, w ogóle jedyna rzecz, która poza moją rodziną jest ze mną tak długo. I kilka lat temu, no nie tak dawno w sumie, przy okazji wydania nowej płyty, Plus Minus, Postanowili nagrać piosenkę i teledysk ze swoimi najwiernie, najwierniejszymi fanami. I trzeba było się zgłosić taką, przez taką platformę fanów, a potem jeśli się zostało wytypowanym, to była przygotowywana taka online strona, gdzie się nagrywało swój wokal i ustaloną przez nich pozycję wideo. I potem oni zmontowali to w jedną piosenkę, w której brało udział tysiąc frangersów z całego świata, w tym ja. Wtedy w mieszkanku w Łodzi, gdzie tu śpiewałam bez żenady, wysyłałam im swoje nagranie, a efekt możecie sobie oglądać na YouTubie. I piosenka nazywa się The Night Believer. I jak się wsłuchacie, to w pewnym momencie nawet można usłyszeć moje śpiewy. I to było fantastyczne po raz kolejny poczuć, że ci ludzie, w sensie ci artyści, oni są żywi, oni są wrażliwi. I kolejny raz pokazują, że Frenchers to nie jest tylko słowo, tylko właśnie za tym stoją ludzie. I raz, gdy grali w Polsce, a grali na Off Festiwalu, to ja tam byłam i było na tym koncercie tak mało ludzi. No nie wiem, to było na na jakiejś scenie z dupy, jakiejś leśnej, nie wiem jak to się nazywa. No bo to nie jest znany zespół ja śpiewałam tak głośno, tak płakałam ze wzruszenia, że w ogóle mogę ich zobaczyć na żywo. Bez kitu się czułam jak trzynastolatka jakaś w ogóle na koncercie właśnie Justyna Biebera. Mi było tak miło, że ja mogę śpiewać z nimi i te wizualizacje są takie piękne. To było przeżycie magiczne. I ja mam pamiątkową setlistę z tego koncertu i trzymam ją w pudełeczku w domu. I ona mi przypomina jaki to był super dzień. I wtedy się spełniło moje marzenie, że po prawie dziesięciu latach od momentu zapętlenia pandy mogę ich zobaczyć na żywo. W Polsce jeszcze dodatkowo. A ten rok, 2018, to jest 15-lecie płyty, która otworzyła im drzwi do szerszej publiczności. Jezu, jakie to musi być dla Was nudne, ale to jest mój podcast, więc Wam opowiem. I i to to, to była płyta, dzięki której oni zaczęli być bardziej rozpoznawani i koncertować po świecie. I to jest właśnie ta ta płyta Frangers. I odbyły się dwa jubileuszowe koncerty w Teatrze Barbican w Londynie, w ten weekend. I od momentu, kiedy ruszyła sprzedaż biletów, to ja miałam na to ustalony, w ogóle ustawiony budzik. I Amadeusz kupił mi ten bilet w prezencie. I oboje podekscytowani odliczaliśmy miesiące, żeby już pojechać na ten koncert. I to był tak wspaniały koncert. Ludzie kochani, ja, no nie pokałam co prawda, ale byłam absolutnie poruszona. To jak przewspaniale oni kurwa grają na żywo. To jest niepojęte, w ogóle jak dobrze nagłośniony był ten koncert. To, że ten typ śpiewa falsetem bez żadnego fałszu. Że ta płyta się absolutnie nie, nie zestarzała. Ona 15, ona jest totalnie świeża. I, I jak komuś mówię, że mój ulubiony zespół to Mił, to, to ludzie pytają, e, co? Mews? A tam była pełna sala teatru, wypełniona ludźmi, którym ja nie musiałam tłumaczyć, co to jest Mił. I co to jest Panda, co to jest One Six, czemu ona nie wraca do domu na święta. Oni wszyscy to wiedzieli, bo śpiewali głośno teksty razem i kurwa, aż mam dreszczek, o tym mówię. I tam był nawet taki jeden ze starszych frangersów, których widziałam w ogóle w życiu na koncercie Mił. Ten pan miał chyba z 60 lat i skakał i tańczył i śpiewał razem z żoną a potem ta żona przyszła do do reżyserki, przy której siedzieliśmy po listę, którą sobie ja już niestety wcześniej zarezerwowałam i byłam tak poruszona tym panem że że po koncercie poszłam do niego i oddałam mu tę kartkę bo ja już jedną mam, a on nie miał żadnych i odbyliśmy taki smoltok, który nawet mnie nie zmęczył i pan był przeszczęśliwy a ja byłam wzruszona, bo to był taki super koncert i ten pan tak super śpiewał. I już pewnie jesteście znudzeni na maksa, bo opowiadam o zespole, którego nikt nie zna i w ogóle co to za historia, że masz 25 lat i jesteś w jakimś, kurwa, klubie zespołu. Ale to jest mój podcast i moja osoba, uważam, byłaby niepełna, gdybym wam o tym wydarzeniu nie opowiedziała. Bo to jest, no, spełnione marzenie. To był jeden z nielicznych momentów od dwóch miesięcy, w którym byłam tak bezgranicznie szczęśliwa, prawie jak Christine i nie mogłam uwierzyć, że można się tak bardzo cieszyć z koncertu. I tak jak W internecie i w księgarniach jest milion ekspertów o tym, jakby jak spełniać swoje marzenia. Jak jak poczuć wiatr w żagle nabrać, tak? Jak, Jak to robić? To nie ma w ogóle żadnego eksperta w dziedzinie, jak w ogóle zacząć od czymś marzyć. I jest to bardzo dziwne. I jestem pewna, że zaraz powstaną jakieś kursy. Jak jest jakiś na przykład kurs mindfulnessu albo kursy wdzięczności, to zaraz będą kursy snucia marzeń. I jeżeli powstaną, jeśli wam podsunęłam ten pomysł i wy to zrobicie, to ja chcę być pierwsza. Żeby się zapisać. I może w ogóle to jest tak, że, że wolę mieć swoje małe cele i, i właśnie tak się cieszyć z tych koncertów. Może, może to nie jest tak, że każdy potrzebuje jakichś takich marzeń. Wiecie, może ja nie jestem adventurous osobą taką spontaniczną, rozrywkową, podróżniczą. Że ja po prostu potrafię przeżywać może ekstazę jedząc kanapkę Rizys. I Ja nie potrzebuję do tego wcale wchodzenia na najwyższe pasmo górskie Tatr. Czy to w ogóle znaczy, że jest się człowiekiem wtedy prostym, o, o prostych potrzebach? Czy to jest po prostu nowy trend po hygge i Wabisabi, sabi że, że można nie mieć marzeń? Takie magiczne robienie z codziennych czynności jakichś spełnionych marzeń? Czy to w ogóle znaczy na przykład, że szukam dla siebie usprawiedliwienia, że jestem człowiekiem bez ambicji i, i, i celów w życiu? Nie, nie wiem jeszcze. Przegadam to chyba z Tedem przy okazji. I wam też o tym pewnie szczerze opowiem. Tu Okuniewska na podłodze w piwniczce w Reykjaviku, a to był bardzo dziwny odcinek o marzeniach.